Jesus, dir gehört alle Herrschaft, alle Macht. Und ich möchte beten, Jesus, dass du Gutes schenkst und Gutes bringst in unserem Leben. Jesus, ich möchte beten, dass du das veränderst, was nicht heil ist in unserem Leben und Heilung schenkst und Schönheit schenkst und Freiheit schenkst. Dafür bete in deinem Namen, Jesus. Amen. Nehmt Platz, beziehungsweise ihr habt schon Platz genommen, macht es euch gemütlich. Wir starten in Kürze mit der Message der Woche. Davor geht es für alle Kinder mit der Andrea, mit der Dagmar in die Kinderkirche. Genau, und die Babys 0 bis 3 rauf in die Babylounge. Vielleicht habt ihr schon öfter gelesen bei uns irgendwo, dass wir große Kirche am Sonntag lieben und kleine Kirche unter der Woche. Was heißt es genau? Also wir lieben es, wenn der Saal voll ist und wenn wir gemeinsam am Sonntag Gottesdienst feiern. Aber wir wissen auch, dass wir hier jeden Sonntag nicht alles erfüllen können, was Kirche eigentlich ist. Und ein großer Punkt von Kirche ist Gemeinschaft, dass wir gemeinsam Kirche leben. Und das ähm, geht bedingt am Sonntag, aber noch viel besser unter der Woche in unseren Kleingruppen, in unseren Small Groups. Und wenn du noch nicht in einer Small Group bist, dann sei herzlich eingeladen, nächsten Donnerstag, also kommenden Donnerstag am 14. Juli, startet unsere nächste Welcome Group. Was ist die Welcome Group? Das ist eine Small Group, die über ein halbes Jahr circa geht, also alle 14 Tage. Sie findet im Wohnzimmer von Patrick und Berner statt und ähm, läuft eigentlich sehr ähnlich ab wie die normalen Small Groups, also mit Essen, Input, Austausch, Kleingruppenzeit und so weiter. Und ist so der erste Step für die nächsten Small Groups, was danach kommen. Und ich kann es nur aus meinem eigenen Leben sagen. Also meine Kleingruppe, ich habe sie bei mir zu Hause in Altenmarkt, ist eines der größten Geschenke, was ich habe in meinem Leben. Also nutzt dieses Angebot. Und dann möchte ich nochmal ganz kurz unsere zwei Kurse ansagen, die sie ergeben haben aus unserer letzten Serie über Sexualität und Pornografie. Der Benny und die Lisa haben es letzten Sonntag schon angesagt. Da gibt es zum einen den Kurs Geheiltes Herz und zwar wird den die Lisa machen. Sitzen da vorne, könnt ihr euch gleich schauen. Den die Lisa machen, und zwar ist der für alle Frauen Partnerinnen von betroffenen Männern. Ich weiß, es klingt jetzt alles ziemlich klischeehaft. Wir haben nämlich einen Kurs für Männer, die betroffen sind und wir haben dann diesen Kurs für Partnerinnen. Wir wissen auch, dass Frauen betroffen sind von Pornografie. Ich hoffe, da kommt vielleicht auch noch irgendwann ein Kurs. Aber dieser Kurs ist für betroffene Frauen, deren Männer quasi ähm, an Pornografie, also was sucht an Pornografie, wie, wie drücke ich das aus? Ihr wisst, was ich meine. Genau. Und der startet im September. Ähm, sind circa sechs Abende, einfach um sich gemeinsam auszutauschen, darüber zu sprechen, nicht alleine zu sein. Und dann eben der Kurs für Männer heißt Generation David. Ähm, da gibt es am 1. September mit dem Benny einen Infoabend. Und ähm, da wirst du mal alles hören, worum es genau geht. Auch nochmal Zeugnis, genauere Infos dazu. Und danach startet eine Gruppe, die sie ähm, jede Woche treffen wird. Und ich glaube, es ist wirklich ein Schlüssel, dass man darüber spricht, also das ist das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, wo ich viele, viele Menschen kennengelernt habe, auch ähm, im tiefsten Inneren, 
wenn wir Dinge ansprechen lernen in unserem Leben, die uns sehr belasten oder wo wir auch eine große Scham spüren, dann ist es das Beste, wenn du Menschen hast, mit denen darüber du sprechen kannst. Das ist ein Schlüssel in die Freiheit und dafür sind diese zwei Gruppen da. Alle Infos gibt es auf unserer Homepage home-church.tv und ähm, sei gewiss, wir behandeln deine Daten strengst vertraulich, geben das nicht an Dritte weiter. Also brauchst du keine Angst haben, dass dein Name irgendwo genannt wird. Der kommt nur zu Lisa und Benny, die werden dich kontaktieren. Genau. So und jetzt darf ich das Wort an den Patrick geben. Um, er hält heute die Message, die Einführung zu unserer Serie Mental Health and Happiness. Herzlich willkommen alle da drinnen, herzlich willkommen alle Radio, Fernsehen, Internet, überall, wo ihr mit dabei seid. Vielleicht kennst du Leute, die zum Beispiel sehr stark in ihrer Version sind, die treten auf und denken, wow, der weiß genau, was er tut in seinem Leben, aber wenn du genau hinschaust, der lässt sich nicht hinterfragen. Du kannst mit dem gar keine Frage stellen zu seiner Vision. Und du merkst, er ist stur, zwänglich und in Unfreiheit. Aber es sieht von außen total gut aus. Oder du kannst Leute, die unglaublich empathisch sind, die überall zur Stelle sind, die total gerne überall mithelfen. Aber wenn du tiefer hineinbohrst, dann siehst du, sie sind einsam, sind traurig und sie isolieren sich vielleicht sogar selber. Aber es sieht von außen unheimlich gut aus. Oder vielleicht kennst du Menschen, die echt schwere Schicksalsschläge zu tragen haben. Wo du sagst, wow, da, da muss man sofort einschreiten und denen muss man sofort helfen. So Menschen, die das Unglück irgendwie förmlich anziehen. Vielleicht kennst du solche Menschen. Und wenn du die verkratzt drinnen, dann merkst du vielleicht, dass diese Menschen immer mehr in eine Opferrolle hineinwachsen und mit dieser Opferrolle so gut leben gelernt haben, dass sie gar nicht aussteigen wollen aus dieser Rolle. Und es sieht von außen so aus, dass du sofort helfen willst. Oder vielleicht kennst du Leute, die top trainiert sind, die echt gut drauf sind, so wie ich, die Muskelprotze sind. Und die regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Aber die Wirklichkeit, wenn du dahinter kratzt, ist es so, dass sie vielleicht die Spannungen des Lebens kaum ertragen können. Und dass sie irgendwelche Dinge brauchen in ihrem Leben, um sich zuzudröhnen. Mit Fitness, mit Essen, mit Alkohol, mit Drogen, mit Nicht-Essen, mit Essstörungen, mit allem Möglichen, was hier mit dran ist. Aber es sieht von außen unheimlich gut aus. Und da gibt es noch viel mehr. Vielleicht kennst du Leute, die total nett sind und die so, die so sympathisch sind und die, die auf jeder Party sind, dass die Leute wo man gerne herumsteht und dann lernst du sie näher kennen und sie sind so dermaßen kompliziert dass nie etwas irgendwo weitergeht, dass nie was am Boden kommt, dass sie fast beziehungsunfähig sind in Wirklichkeit. Oder die Leute, die unglaublich schlau und unglaublich gebildet sind und du denkst, wow, was die Person alles im Kasten hat. Und in Wirklichkeit steht ein totaler, minderwertiger, kleiner Mensch dahinter, der sich in der Welt gar nicht zurechtfindet. 
Oder du kennst Menschen, die offen sind für alles, die sich, die sich immer alle Optionen irgendwie offen lassen. Und wenn du dahinter schaust, treffen sie nie in ihrem Leben irgendeine Entscheidung. Sie sind nicht bereit, irgendeine Konsequenz von irgendeiner Entscheidung in ihrem Leben zu tragen und Jahre ziehen ins Land. Da gibt es noch viel mehr. Bereichen an Leadership, indirekte Selbstbestrafung, ein knausriges, geiziges Leben führen, nach Aufmerksamkeit gieren und, 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 und. Vielleicht hast du dich erkannt, vielleicht sagst du, <lacht> ich nicht. Ja, weiß nicht, gell? Willkommen mittendrin im wirklichen Leben. Ich glaube, dass jeder Anteile von uns davon immer irgendwo drinnen hat. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber ein Erkennen ist der erste Schritt dazu. Und wa wa warum ist das so, dass wir so Defizite irgendwie in uns drinnen haben? Weißt du, wir wachsen auf, wir wir fangen an, dann sind wir ein kleines Baby, dann lernen wir gehen, dann lernen wir was weiß ich was alles und dann gehen wir in den Kindergarten, dann gehen wir in die Schule, dann werden wir größer, werden immer größer, immer größer. Wir werden automatisch immer größer und immer älter, aber wir werden nicht automatisch immer reifer. Sondern passieren Dinge manchmal in unserem Leben drinnen, irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Schicksalsschläge, irgendwelche mögliche Kleinigkeiten, die uns erst viel später auffallen die wir so massiv in unser Leben eingreifen, dass sie unser Mitreifen, unser Mitwachsen der Innerlichkeit verhindern. Und wenn du heute 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 Jahre alt bist, das ist großartig. Aber die Frage ist, wie, viel sind man, wie alt sind manche Teile in dir drinnen? Und wir brauchen manchmal Zeit, Erkenntnis, und Hilfe, damit die Teile, die in irgendeinem Alter stecken geblieben sind von uns, durch was auch immer, langsam, liebevoll und schrittweise nachwachsen können, nachreifen können. Und das ist auch der Weg zu einer guten mentalen Gesundheit. Das Problem ist, dass wir das selber bei uns ja gar nicht so sehr sehen, aber die anderen sehen das viel früher in uns. Wir hingegen sind Profis darin, in anderen wieder Dinge zu sehen. Und das war schon bekannt zur Zeit Jesu. Und vielleicht erinnerst du dich an dieses, diese großartige Aussage von Jesus, der sagt, hey, sieh nicht den Balken, den Splitter, sieh nicht den Splitter bei deinem anderen, wenn du selber einen Balken bei dir selber drinnen hast, in deinem Auge. Probier nicht den Splitter vor deinem Gegenüber aus dem Auge rauszuziehen, wenn in dir selber ein riesen Holzstück drinnen ist. Und du siehst es gar nicht. Und dieses Holzstück und dieser Balken, der in unserem Auge drinnen ist, der verhindert, dass wir sehen, wo ist überhaupt dieser Bereich, wo ist denn überhaupt das, wo wir nachreifen müssen. So, und was kann helfen? Was kann helfen, damit du dir bewusst wirst, wo dieser Balken in deinem eigenen Auge drinnen ist? Freunde, wirklich gute Freunde oder ein wirklich guter Freund kann dir helfen, dass du deinen Balken erkennst. Oder ein Mentor, wenn du einen Mentor hast, der kann dir helfen, 
durch geschicktes Fragen, durch gute Fragen, dass du erkennst, wo dein Balken ist. Oder dein Vater, deine Mutter, deine Familie oder ein väterlicher Freund kann dir dabei helfen. Oder aber auch ein jüngerschaftliches Umfeld, in dem eine Kultur der Korrektion, des gegenseitigen Korrigierens, des gegenseitigen Hinweisens, des Honoren und des Clearens gelebt wird, so wie wir das hier versuchen. Mentale Gesundheit erlaubt dir ein gesundes geistliches Wachstum. Wenn du mental gut aufgestellt bist, dann kannst du auch geistlich gut wachsen. Und große, unerkannte und verleugnete Defizite, die du in deinem Leben drinnen hast, die behindern dein geistiges Wachstum. Wenn du jetzt denkst, oh my goodness, ich habe gerade ein Defizit oder gleich fünf Defizite in meinem Leben entdeckt, don't worry, die haben, wir, die haben wir alle. Wir haben alle diese Defizite bei uns drinnen. Aber das zu erkennen und das mal zu akzeptieren und mal ein liebevolles Hinschauen auf die Dinge, die bei uns nicht so gut sind, wo wir stehen geblieben sind, wo wir vielleicht noch Babys sind oder Kleinkinder sind in einer Art von Verhalten und von Denken. Allein das anzunehmen, hinzuschauen, ist schon großartig und ist der erste Schritt. Und die, Voraus die Herausforderungen in dieser Welt werden mehr. Wir kommen zu in eine Zeit von wirklichen globalen, größeren Veränderungen. Und vielleicht spürst du das schon auch in dir drinnen. Vielleicht hast du schon so ein Gefühl, das dir zeigt, hey, Moment, irgendwas stimmt auf dieser Welt nicht. Weißt du, ich habe dir mal zusammengefasst, nur falls du es vergessen hast, die neuen aktuellen Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben. Vielleicht kommen dir einige bekannt vor, vielleicht hast du einige noch gar nicht irgendwie am Schirm. Und viele Menschen spüren in, in ihrem Wesen, dass da Veränderung kommt, dass da großer Umbruch kommt. Schau mal, wir haben Krieg in Europa, wer hätte denn das gedacht? Das ist eine immense Krise. Daraus folgt eine Energiekrise, die wir haben. Die Bildzeitung titelt schon, wird der Winter dunkel und kalt in Deutschland werden. Was ist, wenn Russland wirklich das Gas abdreht? Es gibt nicht genügend Alternativen dazu. Wir haben vor einiger Zeit noch einen Facharbeitermangel gehabt. Mittlerweile haben wir einen Arbeitskräftemangel. Zigtausende Stellen in Österreich sind offen und können nicht besetzt werden, weil es keine Menschen gibt, die arbeiten können. Dann gibt es die Inflation. Vielleicht merkst du das schon ein bisschen, wenn du einkaufen gehst, dass manche Dinge teurer werden und teurer werden und teurer werden. Und das nagt an deiner Kaufkraft. Wenn du ein Häuselbauer bist, vielleicht kriegst du von der Bank regelmäßig einen Brief, der dir schreibt, ja, die Zinsen steigen um 0,25 und sie steigen nochmal um 0,25 auf. Und es wird mehr und wird mehr werden. Und dann gibt es einen Engpass an Grundnahrungsmitteln. Das ist doch unglaublich. Wo, gibt's, wo, wo, gibt, wo gibt es denn sowas? Das haben wir doch alle... Nicht, wenn jetzt nicht einer 100 Jahre alt ist oder 90 Jahre alt ist, Helga hat das vielleicht noch miterlebt, ja? aber wo kennen denn wir das, dass es eine Verknappung gibt in den Supermarktregalen drinnen? Die Rohstoffe, ich habe gerade ein paar Bauprojekte, die, die, die lassen mir die Haare, die letzten, die ich habe, zu Berge stehen. 
Weil alles steigt, alles teuer ist und nicht nur das, manche Dinge sind gar nicht verfügbar. Es gibt Baustellen, die stehen, weil die Baustoffe fehlen dafür und das gibt es nicht mehr. Die hat man sowas schon gesehen? Und dann, über allen drüber, gibt es noch sowas ähnliches wie eine Klimakrise. So ein Dekarbo-Problem, müssen das Kohlendioxid rauskriegen aus der Atmosphäre. Naja, und zu guter Letzt sind die Börsen auch noch abgestürzt. Und wenn du deine Pensionsvorsorge gemacht hast mit der Börse, dann ist momentan alles ein bisschen schwierig. So, und das spüren wir alle ein bisschen drinnen. Und das verunsichert uns. Und es ist total normal, dass wir dadurch verunsichert werden. Und das, wir, wir, wir beginnen ein neues Normal zu erleben. Und dieses Normal ist, dass die Zeit von alles sofort und billig und unlimitiert vorbei ist. Und wir in eine Zeit der Verknappung kommen. Die Zeit von alles sofort, unlimitiert und billig, die geht dem Ende zu. Und das verunsichert an allen Ecken und Enden. Und dann gibt es manche Leute, die hängen nur mal in den Nachrichten herum und hängen nur mal an und verfolgen jeden Börsenkurs und verfolgen jeden weiteren Frontverlauf in der Ukraine und sind überall irgendwo dran, um, 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 um irgendwo Gewissheit zu haben, wie es weitergeht. Und dann gibt es einen anderen Teil von Menschen, die sagen, ich kann keine Nachrichten mehr anschauen, ich will gar nicht mehr in die Zeitung schauen, das verunsichert mich so, das raubt mir die Ruhe. Aber das ist nicht der christliche Weg. Weißt du, was der christliche Weg ist? Der christliche Weg ist, wir, wir, sind von dieser, wir sind von dieser Welt, aber wir sind auch ausgerichtet auf die Ewigkeit hin. Und der christliche Weg ist, wir schauen uns die Dinge an, wir wissen, dass da Probleme sind und es gelingt uns, diese einzuordnen und sie in Spannung zu halten und sehenden Auges stehen zu lassen. Das ist der christliche Weg, nicht Weltverweigerung. Ich habe einen, einen Mentor ähm, und der Mentor sagt zu mir seit Jahren, sagt er, Patrick, es wäre gut, wenn du in Psychotherapie gehst. Und ich sage, oh, ja genau. Und dann lädt er mich ein zu großen Abendessen, zu allem Möglichen und sagt mir, Patrick, es wäre gut, dass du in Psychotherapie gehst. Ja? Und dann, nachdem er das fünfmal sagt, zucke ich einmal aus und sage, hey, was ist los? Gell? Ich, ich, ich habe keinen großen Leidensdruck irgendwo hin. Gell? Und sagt er, ja, es ist trotzdem gut, dass du in Psychotherapie gehst. Weil jeder, der irgendwo was leitet, jeder, der in Verantwortung irgendwo steht, es ist einfach gut, dass der Baustellen in seinem Leben hat, dass er die packt und dass er einfach gut selbst reflektiert in seiner Rolle drinnen ist. So, die ganze Vorgeschichte ist, glaube ich, vier Jahre gegangen und ich habe meine achte Sitzung hinter mir bei meiner Therapeutin. Wenn sie heute zuschaut, ich bin sehr stolz auf sie. Ich hoffe, sie auf mich auch. Und, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich davon so profitiere. Wir haben unser ganzes Leben angeschaut, meine Lebensgeschichte angeschaut und das erzählt man auch nicht jeden Tag jetzt irgendwie so. Und dass ich mal so zusammenhängend meine ganze Lebensgeschichte erzählt habe, ich glaube, das war überhaupt noch nie so in, in allen Details. Und dann ist, sagt sie zu mir, Herr Knittelfelder, Sie haben wirklich ein anstrengendes Leben. Wie halten Sie das aus, in so vielen Spannungen drinnen zu leben? Und da wird, da wird mir klar wie schwierig es ist, wenn du mehrere Dinge gleichzeitig managst und viele Dinge gut machen willst, wie schwer es ist, den Frieden zu bewahren und die Ruhe zu bewahren drinnen. 
bin an so vielen Dingen interessiert. Wenn in der, Stadt, in der Salzburger Stadtpolitik irgendwas schief geht, dann macht mich das wahnsinnig. Und ich will sofort den Bürgermeister stürzen, was weiß ich was machen. Ja. Wenn irgendwas auf der Welt schief geht, ja, ich, ich fühle mich nicht verantwortlich, aber, aber ich hätte Ideen, was man machen kann. Wenn irgendetwas in meiner kleinen Familie drin ist, überall, das ist so mein, mein, mein Ding drinnen, bin ich grundsätzlich bereit, irgendwo drinnen zu handeln. Aber das bringt mich in sehr große Spannungen. Nicht nur die Politik, auch die Kirche. Je mehr ich und je tiefer und je intensiver ich mit der Kirche zusammenarbeite, desto mehr sehe ich, wie großartig die Kirche ist, aber desto mehr sehe ich auch, wie manche Leute da drinnen sind. Und das ist eine Spannung. Weil auf der einen Seite will ich ja Probleme aufzeigen und muss sagen, hey, es gibt es gibt manchmal ganz konkrete Personen, die einfach total versagen. In der Politik, wie in der Kirche und sonst irgendwas. Aber niemand sagt es ihnen. Und dann will ich sagen, aber auf der anderen Seite will ich doch der nette, wertschätzende ähm, irgendwas sein. Ja? Und das ist eine Spannung. Und die Ukraine geht mir total nahe, das was dort passiert. Und wenn ich sehe, wie Familien zerrissen werden, wenn ich sehe, wie Kinder deportiert werden, irgendwo hin nach Russland, das geht mir sehr nahe weil ich an meinen Kleinen denke. Und trotzdem lebe ich in meiner Familie da und muss diese Spannung von einem zum anderen aushalten. Und da gibt es viele Punkte. Und meine, meine Therapeutin sagt, Herr Knittelfelder, Sie müssen wirklich viel aushalten. Sie haben wirklich ein schwieriges Leben. Und ich hoffe, die nächsten Sitzungen wird Sie jetzt Lösungen finden. Ich werde euch, werde euch berichten, wie ich aus dieser Falle rauskomme. Und es sind viele Spannungen. Wir sind noch nicht so weit. Aber ich hoffe, es kommt jetzt. Es ist so wichtig, dass wir von außen hin und gut auf unser Leben schauen, um mental fit zu sein. Ich habe vor einiger Zeit einen Bischof getroffen, dem habe ich erzählt davon, dass ich jetzt in Psychotherapie bin und circa die gleiche Geschichte. Er war ganz begeistert und dann sagt er etwas Unfassbares zu mir. Dann sagt er zu mir, Patrick, es ist sehr gut, dass du das machst. Weißt du, was ich mache? Und ich sage, keine Ahnung. Und er sagt, jedes Jahr... Über so circa einen Monat, eineinhalb Monate, nimmt er sich einen Coach oder einen, 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 einen Mentor oder einen Therapeuten und geht sein Leben durch und checkt ab, ob er am richtigen Weg ist. Ich war derartig baff darüber. Ja? Und denke mir, wow, wie cool wäre es, wenn er das als Bischof all seinen Priestern sagen würde. Ich habe ihm gesagt, sag das, doch deinen, sag das doch all deinen Mitarbeitern irgendwo. Er sagt, ja, das ist nicht so einfach. Das ist wahnsinnig gut, wahnsinnig reif und wahnsinnig wichtig. Liebe Leute, was braucht man für ein gelungenes Leben? Ähm, die Psychotherapie gibt viele Auskünfte darüber und die Fachwelt ist sich einig, dass es im Wesentlichen um zwei entscheidende Punkte geht. Weißt du, was lustig ist? Die Heilige Schrift ist sich auch ziemlich einig, dass es um diese beiden Punkte geht. Und das hat wohl damit zu tun, dass unsere mentale Gesundheit natürlich mit unserer geistigen Gesundheit zusammentut. Weil Gott hat ja all das in uns hineingelegt. Und es sind zwei Punkte, es sind vor allem zwei Punkte, die entscheidend sind. Und diese zwei Punkte heißen Identität. Deine integrierte Lebensgeschichte, dass du versöhnt bist und dich beginnst zunehmend auszusöhnen mit deinem Leben. Dass du dein Leben klar machst 
Und das Zweite ist eine Selbstwirksamkeit, dass du spürst, was du tust. Ich will zu beiden kurz ein paar Punkte sagen. Wir sind ja am Aufriss dieser Serie und die nächsten, also noch weitere, sechs Wochen steigen wir intensiv in diese Themen ein. Jesus wird getauft, die Wolke geht auf und dann spricht Gott, Vater, du bist mein geliebter Sohn. Hier wird die Identität in Jesus hineingelegt. Du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus sagt an anderer Stelle, in Johannes 14, glaube ich, sagt er, wenn, wenn, wenn ihr meine Gebote haltet, dann seid ihr die, die mich lieben. Dann seid ihr die, die von mir geliebt werden. Dann seid ihr Kinder Gottes. Dann seid ihr Söhne Gottes. Identität, wer sind wir? Das kannst du spirituell sehen, aber auch psychodynamisch sehen. Wir haben heute so Schwierigkeiten, unsere Identität irgendwie fest, festzumachen. Warum? Weil wir so eine große Auswahl haben, was wir sind. Du kannst dir dein Geschlecht aussuchen, du kannst dir alles kannst du dir heute aussuchen. Das führt zu großer Verwirrung und Wirrheit. Und wenn du mental fit sein willst, dann musst du wissen, wer du bist. Du musst wissen, was ist die Schuhgröße in deinem Leben? Für was bist du bestimmt in deinem Leben? Was ist... Was ist Du, du kannst immer träumen davon, Claudia Schiffer zu werden. Ich hätte auch gern die Haare von Claudia Schiffer. Aber ich kann träumen bis übermorgen davon. Ich werde sie nicht kriegen. Was ist meine Schuhgröße? Dann sage ich, okay, dann will ich die Haare haben wie der Roman. Das ist auch nicht schlecht. Du musst die Erwartungen in dein Leben hinein reflektieren. Und du brauchst eine Vision mit deinem Leben, ein Wissen, was du eigentlich tun willst, und was du machst. Und die Selbstwirksamkeit, schau mal, die Selbstwirksamkeit heißt, dass du entscheiden kannst, was du in deinem Leben tust. Dass du siehst, dass du eine Entscheidung triffst und dass diese Auswirkung hat in dein Leben hinein. Und wir lassen uns heute so gern diese Freiheit nehmen und nehmen uns gegenseitig diese Freiheit. Aber wenn sogar Gott zu dir kommt und sagt, du kannst dich für mich entscheiden oder du kannst mich gegen mich, du kannst dich gegen mich entscheiden. Wer sind wir, dass wir irgendeinem Menschen hier auf dieser Erde eine Freiheit nehmen, sich entscheiden zu können? Die große Vision der Home Church ist es, Menschen in die Schönheit und in die Freiheit Gottes zu führen. In die Freiheit zu führen, damit deine Selbstwirksamkeit in deinem Leben greift. Dass du fähig wirst, gesunde und vernünftige Entscheidungen zu treffen. Dass du fähig wirst, die Konsequenzen von deinen Entscheidungen zu tragen. Und schlussendlich, dass du lernst, in dieser Spannung zu leben, die jede Entscheidung trifft. Jede Entscheidung, die du triffst, verursacht eine Spannung in dir. Und wir leben in dieser Welt in einer Spannung drinnen. Ich habe mich entschieden, vor vielen Jahren auf der, auf der Homebase zu leben. Und ich lebe großartig auf dieser Base. Ich lebe wunderschön auf dieser Base. Ich liebe es, mit so vielen jungen Menschen unter einem Dach zu leben. Ich liebe es, mit meiner WG zu leben. Ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen. Und dennoch ist es manchmal so, dass ich, wenn ich zum Beispiel eingeladen bin bei Geschäftspartnern von mir, und ich komme in ihr Haus hinein, oder in meine super Villa, 
Oder ein super Griller. Oder ein super Pool. Oder eine super Außenküche, von der ich immer geträumt habe in meinem Leben. Oder einen großartigen Wintergarten. Und dann kommt so eine kleine, so ein kleiner Triggerpunkt in mich hinein, so, ein, so eine kleine Bitterkeit in mein Leben hinein. Und die sagt, Patrick, das könntest du auch haben. Warum hast du das nicht? Und es fängt an, ein bisschen mein, meine mentale Gesundheit zu vergiften. Und weißt du, warum ich das nicht habe? Weil ich mich vor zehn Jahren entschlossen habe, im Home zu leben. Und ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ich habe mich entschieden und ich bin total glücklich mit der Idee, was ich machen kann. Ich bin so froh, dass ich hier Kirche aufbauen kann und all diese Dinge machen kann. Aber ich kann dafür andere Dinge nicht machen. Und ich komme in diese Situation manchmal so vor wie der Mann am Flug. Kennst du das? Jesus beruft einige Leute. Und dann sagt er, wenn einer am Flug ist und pflügt und er schaut immer wieder zurück, dann taugt er nichts für das Reich Gottes. Weißt du, warum der nichts taugt, der am Flug steht und wenn er zurückschaut? Weil er den Flug nicht mehr gerade führen kann. Er kommt ab von seiner geraden Linie und er fängt kreuz und quer zum Pflügen an. Und so geht es mir manchmal in meinem Leben in verschiedenen Dingen, dass ich mit Begeisterung pflüge, aber immer wieder herausgefordert werden, gechallenged werden und zurückschaue, und mir denke, Patrick, wäre das nicht nett? Patrick, du hast mal ein Haus gehabt in Kroatien, du hast mal ein Boot gehabt in Kroatien, wo ist denn das jetzt? Jetzt hast du nicht einmal eine Badewanne, eine gescheite. Und dann kommt meine Pfluglinie und sie wird schräg und schief. Und sie taugt nichts. Deswegen sagt Jesus, wenn du eine Entscheidung fällst, dann schau geradeaus. Schau geradeaus und schau nicht zurück. Und ich werde nicht zu kurz kommen in meinem Leben. Es wird alles gut sein in meinem Leben. Und weißt du was? Ich habe Freunde, die laden mich gern ein in ihr Haus. Aber ich brauche noch einen letzten Schritt. Ich brauche noch einen letzten Schritt, um mich mit meiner eigenen Vergangenheit, mit meinem Flug, mit meiner Fluglinie zu versöhnen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, es ist schon okay, wie ich lebe. Ich bin schon entschlossen, so zu leben. Aber ich schaue so gern zurück. Hätte ich einen anderen geheiratet, hätte ich einen anderen Beruf gemacht, wäre ich in ein anderes Land gegangen, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Und dann fährt ein Flug irgendwo hin. Und diese nächsten sechs Wochen, diese sieben Wochen insgesamt, die sollen uns massiv helfen, aufzuräumen mit unserer Vergangenheit klar zu machen und bewusst manche Dinge vielleicht trauernd verabschieden, damit man andere Dinge mit umso größerer Freude, mit umso größerer Happiness in sein Leben hineingeben kann. Und dann werden wir mental fit sein. Und dann werden wir diese neuen Krisen da oben sehr gut managen und sein Licht und Salz sein viele Menschen, die nie drüber nachgedacht haben. Wir wollen kurz beten. Vater im Himmel, ich möchte dir mein Leben und das Leben von allen Menschen, die da sind, das jemals hören, ganz neu bringen. Bitte dich um deinen Geist der Erkenntnis 
wo wir heiler werden müssen, wo wir nachreifen werden müssen, wo wir trauern können und wo wir Altes loslassen sollen und Neues annehmen können. In ganz großer Freude, in ganz großer Happiness. Weil du sagst, freut euch, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und so wollen wir erhobenen Hauptes nicht nur durch diese neuen Krisen durchgehen, durch alle Krisen, persönliche Krisen, globalen Krisen, alles, was kommen wird. Amen. Amen. Herr Jesus, heute am Beginn der Serie über mentale Gesundheit, über spirituelle Gesundheit, komme ich ganz neu vor dich hin. Ich bitte um deinen Geist, und um den Heiligen Geist, dass er mir zeigt, wo die Baustellen in meinem Leben sind. Komm, Heiliger Geist, und überführe mich Decke auf. Und Heiliger Geist, ich bitte dich um Weisung, was die nächsten Schritte sind. Jesus, meine Sehnsucht ist so groß, heiler zu werden in dir, geborgen zu sein in dir. Der Jesus möchte heute anvertrauen, in besonderer Weise die Identitäten, die Lebensgeschichten, die Lebensknicke, die Lebensschicksale, die Lebenslügen von allen Menschen, die es jemals hören werden. Jesus stifte neue Identität, heilen bringt Klarheit. Der Jesus, ich möchte, dich, möchte diese Kirche ganz neu deiner Freiheit anvertrauen. Wenn du die Freiheit gibst, dass ich entscheiden kann für dich oder gegen dich, wer, wer auf dieser Welt darf Freiheit nehmen? Jesus, mein Gebet ist, dass du uns als ganze Kirche, dass du uns als ganze Gemeinschaft in eine unglaubliche, persönliche und gemeinsame Freiheit hineinführst, in eine Entfaltung hineinführst, in eine Freude hineinführst. Und das bitte ich in Jesu Namen.